0: Kanal K-Podcast. ist war ziemlich genau vor einem Jahr, als ich noch in reden gewohnt habe. Da ähm, bin ich in der Nacht mal verwacht. Es war so Anfang des Winter. Ähm, und ich habe so Schreie gehört. Mega laut und mega nöch. Also als wird es gerade so aus dem Garten kommen. Ähm, und es war recht creepy, gewesen, weil sind wie nicht Rüfe, sondern sind so richtige Schreie also so durch Mark und bei, so richtig kratzig und aggressiv. <lacht> und es ähm, ist ganz komisch gewesen, weil ich es im ersten Moment wirklich nicht an einem Tier zugeordnet haben, sondern es hat sehr menschlich getönt. Ähm, und es war aber sehr komisch, wenn es so in regelmäßiger Abstand gekommen ist. Und ähm, ich denke wenn es ein Mensch ist, dann müsste es so jemand extra so unheimlich machen. Also so, ich habe mir so vorgestellt, jemand hockt so im Garten und macht es so, zum andere Leute auszucrepen. <lacht> ähm, und dann irgendwann hat es aufgehört, ich habe, glaube auch noch rausgeschaut und nichts gesehen und ähm, dann bin ich wieder eingeschlafen und am nächsten Tag habe ich es vergessen, dass es passiert ist. Also ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich verwacht bin in der Nacht verwacht und das gehört habe. Ähm, und dann ein paar Monate später, glaube ich im Februar, also es war so <lacht> schon fast Frühling, gewesen, äh, bin ich wieder verwachet in der Nacht und habe das nochmal gehört. Und es, sind, es hat wirklich genau gleich getönt. Ähm, und auch so die Art vom Schreien ist mega gleich gewesen. Und dort hat es mir wie es ist irgendwie schon mal passiert. <lacht> ähm, und habe mich mir erinnert, dass, es, dass ich es das schon mal gehört habe. Und am nächsten Morgen äh, bin ich go recherchieren. Bin genau, was denn so ein eindeutiges Indiz ist für ein Tier, ist das auf das Mal mega schnell, mega leise geworden ist. Also so, als würde jemand mega schnell wegrennen, während dem Schreien. <lacht> und äh, dann bin ich auf YouTube recherchieren und also nach Fuchsschrei und nach Dachsschrei gesucht. Weil wir haben hier auch einen Dachs unter dem Haus. Und ich dachte, irgendetwas von dem müsste es äh, und habe mega viel so Fuchsschrei-Videos geschaut. und ging aber es ist mega lang gegangen bis ich denn irgendwann ein eines gefunden habe, äh, wo ich merkte so genau so und das Video hat geheißen, unheimliche Schreie im Garten <lacht> ähm und sie do, also genau unten an den Kommentaren, haben dann ganz viel geschrieben, ja das sind Füchse. Und die schreien so entweder in der Brutzeit, also in der Paarungszeit, ähm, wenn sie wollen Männchen anlocken, oder einfach sonst kommunizieren, dann männli schreien da auch. Ähm, oder wenn sie wollen ihre Jungen verteidigen wollen. Und ähm, seitdem habe ich es regelmäßig gehört. Und was noch spannend war, ist, dass jeder Fuchs hat eine so ganz andere Stimme. Also manchmal war es so ein hohes Schreien, eher so wie die Aufnahmen, die ich mal machen konnte. Und manchmal aber auch ganz tiefes. Manchmal habe ich es auch gehört, so miteinander zu kommunizieren. Also einer, der nahe bei uns im Garten war und einer, der ganz weit weg war. Und die hatten auch auch unterschiedliche Stimmen. Ja, so Ja.
1: Heute mit Abend miteinander. Es ist der 20. Dezember, fast der kürzeste Tag vom Jahr, Und in dieser Winternacht, dieser langen, begrüssen wir euch ganz herzlich bei dem Kanal K und der dritten Episode von Fauna Flora Exploration.
2: Flora Fauna Exploration.
1: Ich bin der Vinz.
2: <lacht> ich bin Claude.
1: Und in dieser längsten Nacht vom Jahr führen wir euch ganz sanft und so sanft wie es geht, durch die verschiedenen musikalischen und poetischen und kulturellen Assoziationen zu einem Tier.
2: Ja. Yeah. Weil das Tier, das wir heute euch vorstellen, das hat ganz viele verschiedene spannende Charaktereigenschaften. Weil manchmal ist es ein bisschen nervig, weil es ins Nacht geklaut hat oder ins Morgen. In anderen Momenten jagen wir es und wir legen es an. Und das Tier ist aber auch in unserer Kulturgeschichte sexy oder verführerisch. Und manchmal ist es einfach ein Bescheisser, der nicht so viel auf die Reihe bringt. Kommt immer ein bisschen Perspektive drauf an.
1: Ja, und in der heutigen Sendung, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, geht es um den Fuchs. Der Fuchs. Ja, und ihr habt es ja auch schon gehört, er macht auch ziemlich komische Geräusche. Lustigerweise ist in der Recherche, also wir sind ja da, nicht in Rabbit Holes gegangen das Mal, sondern eher in Fuchsbauten im Internet und haben verschiedenste Fuchs-Songs und Gedichte für euch gefunden, wo wir euch heute zeigen werden. Das, was man als erstes findet, ist so ein recht dummes Lied, das heisst «What does the Fox say?» und äh, das haben wir nicht äh, reingenommen. Äh, aber dafür haben wir eben reingenommen, wie die Gianna die Sängerin von der Band Bad Bait, die sicher mal wird da auch hoffentlich mal Gast sein, <lacht> wenn es um auch ein anderes Tier geht. Jana ähm, äh, ähm, hat uns ja jetzt vorher erzählt äh, von ihrem mysteriösen Erlebnis mit dem, einem Fuchs, wo Geräusche macht. Und sie hat ja erzählt, dass die Geräusche vielleicht auch mit dem ähm, Paarungsverhalten von der Fuchs zusammenhängt und äh, wir haben ja da ein äh, Buch bei dir gelesen äh, Füchse ein Porträt von äh, Katrin Schumacher vom äh, Verlag Naturkunden und da sind wir ähm, recht zufrieden äh, also Claude, <lacht> du hast es gefunden magst du mal ein erzählen was du gefunden hast äh, bezüglich dem äh, Paarungsverhalten von dem Fuchs
2: ja genau also man muss noch sagen zu dem Büchli äh, es ist wirklich sehr schön geschrieben es hat mega viele Bilder drinne Uh, und es lässt sich einfach sehr angenehm. Ja, Paarungsverhalten, genau. Also, Jana hat ja irgendwie erzählt, dass es auch einen Dachsbau gibt. Und das ist ja auch noch sehr oft, dass also dort gibt Füchs ähm, in ehemalige Dachsbauten einziehen. Also vor allem die Weibli, natürlich. Und jetzt im Dezember ist eigentlich so high time. Also das heißt unsere ganze Winterlandschaft ist voll von Sexualhormonen von Fuchs, also Urin und Sexual Sexualhormon. Man kann es auch tatsächlich in der Nähe eines Fuchsbaus schmecken. Es schmeckt, also ich also ähm, so ein gelesen, wie es schmeckt. Das ist, äh, es schmeckt halt nach Fell und, und es ist so beisig, holzig. Also es muss ganz ein intensiver Geschmack sein. Ich habe es bisher leider selber noch nicht geschmeckt. Aber mir würde es auch mal interessieren. Genau, und es ist eigentlich so, sie tun sternförmig auf ihren Bau zu, die so Sexualhormone verteilen, damit Männlich Männchen kommen. Und denen geht es darum, dann tun die verschiedenen Männchen eigentlich die machen wie so eine Art Schaukämpfe. Aber es geht nicht darum, wer der Stärkste ist oder der Beste, sondern sie wählen dann eigentlich den aus, der ihnen am Sympathischsten ist. Das finde ich irgendwie noch recht simpel Und... Ähm, das passiert so im Dezember, Januar und dann sind sie recht lange miteinander unterwegs und dann gibt es so einen Moment, wo sie dann ähm, wirklich fruchtbar ist und dann muss es passieren. Und dann ist, ist auch noch spannend. Also sie haben den Sex und dann schwillt alles so fest an. Also so Penis und Vagina und Vulva. Also irgendwie alles so, dass sie nach einer Stunde lang immer noch ineinander hängen und nicht auseinander kommen. Dann sind sie eigentlich am ähm, empfindlichsten in dem Moment. Ja, genau. So funktioniert Akt, plus minus.
1: <lacht> und, äh, und es ist aber so, dass durch den Fuchs auch irgendwie als so, als so erotisches äh, Symbol irgendwie gelesen wird. Warum? Aber leidet das?
2: Oh, keine Ahnung, dass es leidet. Ich habe jetzt auch nur das Bücher gelesen. Aber <lacht> Es ist einfach, es kommt immer wieder vor in der Kulturgeschichte, in nicht nur in unseren, also auch stark in der japanischen hat der Fuchs ganz eine ganz starke Bedeutung. Und es ist tatsächlich so, dass immer wieder der Fuchs, nicht ähm, zum Beispiel in der japanischen Kulturgeschichte, dort in, in so Geschichten ähm, passiert, dass eine Frau und ein Mann die zusammen sind und die, äh, die sich die Frau verwandelt in einen Fuchs Aus irgendwelchen Gründen. Weil sie muss rennen oder weil es, keine Ahnung, es gibt so verschiedene. Äh, und dass die dann aber nachher trotzdem zusammenbleiben. Und ähm, so Frau und Libido und Fuchs, das ist oft zusammen kon also miteinander konnotiert. Man hat dann also ganz brutale Spiele gemacht im Mittelalter, wo so das Lustjagen, wo man irgendwie mehrere Füchse in einer in so, einer, in so einem Stadion inne, irgendwie bis zu 300, 400 Füchse hat und dann haben sich so die Leute von verschiedenen also Frauen und Männer nicht so zum Lustjahr getroffen also sind irgendwie die Füchse um einen gespickt mit so Seilen das ist recht also <lacht> das es ist echt brutal also es ist wirklich mega es ist mega schlimm und das jetzt nicht allzu ja. detailliert erzählen aber es wird immer wieder der Fuchs hat immer mit dem Lust das auch der Pilz da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu wie der de Pilz oft auch als etwas sexuell aufgeladenes, weil es erst so den roter Pilz ist. Mhm. Genau.
1: Ja, es ist recht spannend. Also gut, die Trickfrage von vorher war noch ein bisschen gemein, weil ich habe es gerade noch gewusst, wie, warum. Es hat eben damit zu tun, dass, weil sie ja so lange ineinander verknotet Aha. sind, verschwindet äh, die Füße ähm, eigentlich im Gebüsch, also sie verstecken sich, ja. weil sie sind ja recht äh, ja, genau. vulnerabel und äh, und äh, oft ist es aber dann so, dass wenn Bibel, also die Fähe, oder äh, ihren sympathischsten ähm, Partner sucht, dass sie dann ähm, dass eigentlich mehrere Partner mit ihr so, sozusagen so sich bulet aber sie paart sich nur mit einem. Auf jeden Fall hat man, glaube das Gefühl, dass sie machen riesen Orgie machen und mm. also, ja, genau, deshalb hat es mit dem zu tun. Es ist aber, stimmt aber nicht einmal, also wissenschaftlich anscheinend. Ja, und sie, sind die ja Annahme
2: genau, und sie sind ja anscheinend sogar fast, also schon mal monogam. Also die wenn jetzt zum Beispiel beide, also wenn sie irgendwie zusammen Babys machen und dann am nächsten Jahr leben beide immer noch, sie Jahr drauf, ist die sehr groß, dass sie wieder zusammen Sex haben und wieder... Mhm.
1: Jetzt haben wir Fuchsbabys machen. So, genau. Jetzt, sagen wir, <lacht> jetzt wissen wir recht viel. Über, mit dem fängt es immer <lacht> an, wenn man über Tiere spricht. Um, also wir können. aber zurück zu der Legende. Es hat Kitsune, oder, der Fuchs, äh, Geist in, ähm, in Japan, wo eben auch so ein Lustobjekt ist und äh, eben der einzige auch, glaub, Geist, der mit Menschen ein Kind hat und äh, genau. übrigens immer schöne und gescheide. Genau, immer schön und geschieht. Genau, äh, Lieder haben ich leider, also wir <lacht> vorher ähm, ähm, ein Lied in, in einer Reh, ähm, Song. Es gibt nur Lieder von so Anime-Zeugs <lacht> zu Kitsune. Ähm, aber was ich spannend gefunden habe, ist, dass ich ein anderes Lied gefunden habe aus dem 18. Jahrhundert, eine Englisch englische Volksballade. Ähm, die kommt ursprünglich aus dem 18. Jahrhundert und es geht um etwas Ähnliches wie Kitsune äh, und äh, zwar um einen Werfuchs, also wie ein Werwolf, aber ein Werfuchs. Der heißt Renardine ähm, und er ist so ein charmante Halunke, also ein und äh, wird auch als irische Fee bezeichnet. Und Fee okay. sind ja äh, eigentlich nicht wirklich Fee, weil das sind eher so Trolls. Also Fairy Aha. ist im Fall recht creepy. Es okay. ist nicht so... <lacht> so ja. ähm, genau, und äh, es ist eher so ein Tiergeist. Also es ist ein Tiergeist, der wo sich wo in einen Mensch oder in einen Fuchs verwandelt und er nutzt. Ähm, die Fähigkeit, um Leute zu verführen. Und im Lied, wo man jetzt hört, Renardine von Bert Jansch, also seine Version von 1971, ähm, ist schön und es äh, heißt auch: Her rosy cheeks and her ruby lips, they lost their bloom so fine, and she fell into his arms there all among the mountain time.
3: and I'm made a thing and I'm a searching for a concealment from the judge's man And she fell into his arms Then all among the man. Modestly, she begged him pray it out to me your oh, name.
4: No.
3: He said, My dear, if you look for me, perhaps you won't let me find. But I'll be in my care
2: Ja, das ist jetzt Rena Dein von Bert Jansch von 1971 gewesen. und wir sind übrigens live. Das ist unsere erste Live-Sendung. Wir sind ein bisschen nervös. Yes,
1: aber es ist schön, weil wir bekommen Nachrichten mit ja, Komplimenten und genau. danke vielmals. Also Komplimente über unsere Radiostimme hören wir immer gerne. <lacht> Trotz verstopft
2: der Nase, <lacht> Genau, wir haben also gesagt, das nächste Mal machen wir den glaube Chat. Dann können wir uns so so äh, Fox-Lieder schicken, oder was dann auch immer das nächste, das nächste Tier ist. Ja, und unseren nächsten Programmpunkt, den wir haben, ähm, ist also sehr spannend, weil den Vincent hat man schon vor, vor Monaten gefühlt, von dem einen Buch erzählt von dieser einen, <lacht> dieser einen Autorin, die auch Musik macht, und es geht hier um einen Fuchsgeist nochmal. Am ja, besten erzählst du, oder? Ja. Um was, da, um was da genau geht.
1: Ja, also, ähm, das ist ein Buch heißt ja Tanja, äh, sorry, von Tanja Tagak. Und äh, das Buch heisst Split Tooth. Ich muss wirklich sagen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nicht einmal das Füchse-Buch gelesen. Ich las ja nur, ich lasse es. <lacht> Aber das Ding ist etwas das Schöne ist, dass ich dann herausfinde, also das manchmal eben die Audiobooks werden von der Autorin äh, vorgelesen und ihr werdet hören, wie sie es vorgelesen hat, das ganze Buch. Und es ist recht äh, in interessant, sagen wir mal. Auf jeden Fall, Split Tooth, Tanja Tagak. Äh, und es kommt ein Fuchs, äh, vom Jahr 2018 und sie ist eine Inuit, kanadische Schriftstellerin vom von äh, Nunavut. Das ist eine riesige Region im Norden von Ka ganz ganz im Norden von Kanada. Ein Art wie so ein Archipelago habe ich das Gefühl. Also, es ist crazy. Also, ich habe so ein bisschen Fotos gesehen anscheinend ist es auch sehr schwierig zum leben. also leben in dem Sinne weil auch zum Teil gewisse Produkte unglaublich viel kosten so Packung Chips für 30 Dollar und so also, es ist recht interessant. Also Nunavut und sie kommt von dort. und äh, in dem Buch erzählt sie über ein ähm, harsches Leben dort in den 70er Jahren. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, autobiografisch. Genau. Und ähm, es geht nicht nur um die Kälte und das irgendwie, die, äh, also die, die Nächte zum Teil, also sie sind in der Polarnacht dort, sondern es gibt mega viele Probleme auch dort mit sexueller Gewalt und sexueller Übergriff und sie selber, oder zumindest die Figur im Buch, hat äh, über sehr indirekte Wege geht es um, auch um sexuelle Gewalt und ihre wie sie damit äh, umgeht und ähm, genau also das Buch ist wirklich noch, noch heavy aber es mischt irgendwas so magischen Realismus und es mischt eigentlich Tierverhältnis also so soziale Verhältnis mit äh, sozusagen Inuit ähm, Mythologie oder oder in Spiritualität wo eigentlich auch äh, der Mensch nicht als etwas separates sieht äh, von der Natur Wow. <lacht> ja, also ich kann es sehr empfehlen und ich kann es wirklich sehr empfehlen zum zum Lesen. Und als nächstes kommt also, oder
2: lesen
1: äh, oder lesen eben genau so, hätte ich will ich sagen. <lacht> äh, als nächstes kommt eben ein Ausschnitt von einer äh, Szene, wo mir sehr blieben ist und glaube allen ein bisschen geblieben ist, weil es geht eben um einen Fuchsgeist von einem nicht von einem Rotfuchs, sondern wo mir jetzt immer die ganze Reden, oder die da es gibt ja ganz viele verschiedene Füchs, sondern von einem Polarfuchs in dem Fall, also die ganz wiese Füchse wo sehr gefährdet sind. Um, und um, es geht um eine äh, erotische Szene, die es dort gibt. Und, äh, ich lese kurz vor, weil es äh, jemand, also, äh, meine, Melissa Nelson nennt es äh, öko-erotische Szene. Und das finde ich sehr spannend. Und zwar sagt sie, «But there is also the other side something else I sensed reading what happened to the young girl.» The steadfast and selfish power of the erotic as a source of strength against oppression and assimilation. She takes it in her, her own hands. She does with the fox as she pleases. I was uh, his savior, she writes, because the fox was cursed by a bad spell and she freed him. Uh, the story with the fox ends with the knowing, the healing, the cleansing. Uh, this sense of sovereignty in the erotic seems to be something a lot of indigenous artists Draw from. Also, es geht darum, dass sie sich sozusagen nach ähm, äh, sexuell sexuellen Übergriff eigentlich sich sover, äh, souverän, souverän eigentlich, ja. ähm, äh, in dieser Situation. Und das ist aber eigentlich so eine, surreal, so eine Traumsituation, wo sie so in einem Haus ist. Also, jetzt höre da nachher, wie es weitergeht. Sie ist in einem Haus, sie hat ihren Bruder gesehen in diesem Haus, äh, irgendwo am Berg, und der hat einen. Äh, einen ähm, Kopf um, und äh, dann plötzlich kommt eben etwas in der Weite daher und ihr ähm, höret jetzt äh, einen Ausschnitt von Tanja Tagak S äh, Split Tooth äh, und dann gefadet in das ein Lied von ihr, weil sie ist ja auch Musikerin wo sie eben das Throat Singing macht äh, wo ein traditionelles äh, Art und Weise zum Singen in Inuit, Inuit Gesang wo sie aber mit der zeitgenössischen Musik mischt. Also das ist jetzt ein Ausschnitt von ähm, Split Tooth von der Tagak und das Lied Fox Thierry Ganyak, in der Gefäldet.
5: I was admiring the landscape in complete stillness when a small shadow appeared in the distance. It moved sideways and slowly began to approach the house. I squinted my eyes but could not make out the form, which seemed to change its gait every few meters, long and darting, sinuous. It was a fox. As he came closer, I realized that he was huge, man-sized. My fear was overridden by his maleness, by his grace. I could see. Every hair on him, white and perfect. The wind blew around him, and his black eyes spoke to me. Let me in. The pitch in his mind voice opened a vault of understanding in me. This was not the first time this fox had come to me, and it wouldn't be the last. His voice was the light. His voice was all the darkness. It was the deepest, smoothest voice I had ever heard. My flesh was softened, my will blinded. The world opened beneath me, and the dawning of what life really meant was projected through him. He shot me with truth, and the burden of our bodies. I saw in an instant the spiritual world we all ignore. Like the radio waves we can't see, it is everywhere. Our bodies trapped in our dark masses we have forgotten how to see. I saw the parliament of the spirit law and the congregation that forced us into flesh. When they spoke, I saw a chain, a spiral of generations, and a curse laid two hundred years ago upon the Fox clan. Fox had gotten greedy and ate all the lemmings one year. Therefore, the Raven Queen died. She cursed Fox as her last breath left her. Casting a screaming ink blot on the future well-being of all foxes The Fox clan had been weakened since I opened the door and he brushed past me on all fours His scent hit me so pungent that it almost stung my nose It also opened a pathway of urgency within me. I was deeply agitated, but everything seemed to be moving in slow motion. The scent penetrated me, traveling down my esophagus and leaving warmth in my throat and paving a highway into my belly. My
6: bones seemed to loosen. I couldn't Limbo body on my chair, sitting like a lad. He had a huge, black, and They had a, a I and a poor, a All of them collecting
5: Knowing, lonely, perfect. No other king or queen could come to me for a cleansing for another few hundred years. And my offspring would all carry an instinct in them. The knowing, the healing, the cleansing. <laughs>
6: Kanal K Das muss so
1: Das war Tanja Tagak g'si. Äh, und ein Ausschnitt aus ihrem Buch Split Tooth aus dem 2018 Wir gehen mit äh, Flora, Fauna, Exploration. Ihr seid auf Kanal K. Und äh, ich lese euch vor aus dem Buch Füchse, ein Porträt von Katrin Schumacher, über das Verhalten oder die Experience von Füchs im Wald im Vergleich zu mir. Wir fassen die Welt mit dicken Handschuhen an und beschweren uns dann gelangweilt über ihre Formlosigkeit. Das Geheimnisvolle des Fuchses ist zu großen, Teilen das Geheimnisvolle des Waldes, das wiederum in unserer begrenzten menschlichen Wahrnehmung seinen Grund hat. Wir sind Augentiere durch und durch, visuell erzogen und natürlich rührt eine dieser seltsam lustigen Vorstellungen, ich hatte sie als Kind und habe sie, habe sie noch, dass all die Waldtiere und sogar Pflanzen hinter unserem Rücken feixen und ein Musical aufführen aus eben diesem Ungenügen den Lärm des Waldes und auch seinen olfaktorischen Bombast nur in geringsten Dosen wahrnehmen zu können, den riesigen Rest aber zu ahnen. Ein Philosoph der frühen Aufklärung Gottfried Wilhelm Leibniz hat diesen Zustand mit der Monadologie schön beschrieben. Wir sind im Wald stets an der Peripherie der Empfindung. Wir sind Opfer der kleinen per Perzeptionen und nehmen so nur in minimalem Maße das wahr, was ein Waldtier im Moment erlebt. Ein Fuchs hört, wenn sich in anderthalb Kilometern Entfernung zwei Feldmäuse um einen Sonnenblumensamen zanken. Und er riecht detailliert die zwei Winter, die in den alten Laub stecken, das vielleicht so alt ist wie er selbst. Und das während ich auf meinen Waldwegen stets in einem Status des je ne sais quoi spaziere, in fröhlicher Tumba-Aufgeregtheit.
7: ganz allgemein.
2: Ich möchte
7: euch den ähm, Das ist etwas, was ich mir in Ganz allgemein. Und vor allem auch mit euch, also, ich ein bisschen brünnig bin oder ein bisschen Und ähm, ja, dann ich möchte etwas, das einfach mega da easy ist und wo mich so ein bisschen mit mir verbindet, aber mich auch ähm, mit der Natur verbindet. Und eben für das ähm, eignet sich das Füchsle ganz besonders. Füchsle kann man auch findere sagen. Vielleicht seit ähm, es etwas, was die Vrenelis Gärtli vom Kron gelesen das sind beide Begriffe von dort. Ähm, weil das Vreneli kann sich sogar in ein Füchsle verwandeln und geht dann so umfüchseln. Und ja, findere ist eben ein in dem Fall, ja, für mich ist es eigentlich wie so ein bisschen rumstrahlen, zu der Landschaft werden, mit der Landschaft verschmelzen und einfach so ja, tief versinken in dem, was einfach gerade drüben ist. Ich bin der Bord drauf, ähm, habe versucht, ein bisschen, nicht so viel Lärm zu machen, ich habe den Fuchsgang eingeschaltet, <lacht> das ist so ein Begriff in der Wildnispädagogik, ähm, wo wie auch immer, wo man wirklich so braucht, ist so Fuchsgang. Ist anstatt mit dem Fersen zuerst, ähm, auf den Boden zu kommen, wie man eigentlich, wenn man normal geht, machen wir das. Ist das wie zuerst mit einem ähm, grossen Teileballe so sanft auf den Boden auf und dann so ein gut zu wie der Stand ist und erst dann so ganz langsam den, den ganzen Fuss absetzen. Man ist einerseits recht langsam und andererseits ähm, hat man eine bessere Stabilität. Und man kann jederzeit auch stehen bleiben. Ja, und so habe ich dann versucht, so ein bisschen nicht groß Geräusche zu machen und durchs Laub. und heute habe ich gedacht, wäre es ja eigentlich super cool, vielleicht sogar eine Fuchsbewegung hat ja, das habe ich dann auch plötzlich im Fokus genommen und ich denke, okay, das, was am realistisch ist, ist zu finden für mich, von ähm, einem Fuchs ist eigentlich scheiße. weil das sehen ich eigentlich recht oft. scheiße recht gerne, so ein an erhobenen Stellen. Ähm, und ich habe tatsächlich ähm, kurz daraufhin so einen, äh, einen fetten Schiss gefunden. Ich habe uns so also für den Fuchs ist er fast schon groß. gross. Ich habe ja, mich gefragt, vielleicht könnten es auch Dach sein oder so, ich möchte dann gerne noch mal so ein bisschen rumstuchern, um bisschen zu sehen, was dann da gefressen wurde. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, das gemacht, denn es hat sogar drin gehabt. Und auch wahrscheinlich eine alte Birre, die noch unter dem Baum gelegen ist. Ja, und das habe es dann aber auch wieder gelassen und weiter im Fuchsgang. Was man dann auch noch machen kann, ist den, den Eulenblick einschalten, das ist so der unfokussierte Blick, wo man versucht, ein möglichst grosses Blickfeld einzunehmen. Ähm ja, man sieht dann keine Details, aber man sieht vor allem auch ganz viele ähm, Bewegungen, die irgendwo im Wald zum Beispiel sind. Und wenn zum Beispiel irgendwo ein Bewegung bleibt, ähm, dann kann man dann ja zum Beispiel gerade stehen bleiben und sich nicht bewegen. Fuchsgang Eulenblick. Das sind so coole Methoden, um sich in, um sich in der Natur fortzubewegen und so auch die Chancen auf die Tierbegegnungen zu erfüllen. Ja, ich aber irgendwann gemerkt, so, es ist dann langsam gut, es ist doch auch immer recht kalt, also ich gehe mal nach Hause zu. Und Ich war dann durch meinen Weg durch den Wald, auch oben an der Weide, wo es zu uns geht. Und habe mir gedacht, ah super, geht oben, ähm, also auf dieser Weide hat es eigentlich, soviel ich weiss, einen Fuchsbau. Und ich bin im Sommer ab und zu dort und das Gefühl, dass es aber kein Fuchs dort gewesen und letztes Jahr habe ich aber erfahren, dass die Füchse im Sommer eh recht selten in irgendeinem Bau oder in irgendeiner Höhle sind. Ähm, aber jetzt ist ja Winter und eigentlich, soviel ich weiss, auch gerade Ranzzeit. So ein bisschen Paarungszeit von der Füchsen und ähm... Ich ja. bin dann noch kurz bei dieser Höhle vorbei. Also es hat so ein verschiedene Löcher im Boden geh wo ich halt Gefühl geh könnte es schon noch sein, dass es ein Fuchs ist es hat jetzt nicht mehr viele Spinnhupfelle dette und hat es auch also aufgeworfene Erde und so und gleich habe ich jetzt auch eben nicht unbedingt Spuren gesehen oder, oder so also Spuren Fußspuren da vom aber plötzlich ist mir so der Geruch, so ein ganz ein spezieller Geruch, wo ich sicher bin, dass das Fuchsgeruch ist, das ist mir so in die Nase. Und der ist wirklich überall dort herum. Hat sich so wieder Stelle gehabt, so fest so geschmückt hat. Und ähm, ja, ich bin dann sicher gewesen, dass die Fuchs da unterwegs sind. Und ähm, ja, haben wir einfach vorgenommen, mit ab und zu mal, mal dort vorbei und vielleicht dann mal so oder beim Eintunkeln dann mal noch mitzuhökeln. Und vielleicht dann bald mal einen Fuchs geben. Ja, und dann bin ich heim in die Waldenstube
1: und habe
7: mir das erzählt.
1: Wir haben gerade die Vera gehört aus Winti, die eine Waldpädagogik macht. In Interview, das die, die Claude mit ihr gemacht hat und wo sie vom Füchsle erzählt. Wir sind in äh, Flora Fauna Exploration, ähm, es geht diesmal in dieser dritten Episode um den Fuchs. Ähm, ihr habt jetzt äh, gerade verschiedene ähm, Eindrücke von Fuchs gehört und ähm, im nächsten und die Geräusche, die ihr gerade gehört habt, sind auch von der Claude äh, live hier äh, innen sound, sound, Es geht um, äh, und, wie? Sound, sound. Ja, <lacht> Sound, eben ja Sound, es geht unter anderem auch um den Rotfuchs und der in Mitteleuropa beheimatete Fuchs sieht überall ähnlich aus und hat ganz verschiedene Bezeichnungen. Renard in Frankreich, Raposa in Portugal, Refour in Island, Räf in Schweden, das R rollt in fast ganz Europa über ihn hinweg, das F fliegt in Fuchs, Fox... Wird zum weichen W in Wolpe, Vulpo, Vulpe und zum L, wenn es Richtung Osten geht, mit Liska, Lapsa, Lis. Nur in Spanien oder auf Spanisch wird er scharf gesprochen zum Zorro. <lacht> sind in Flora Fauna Exploration und das ist äh, die Diva der alpinen äh, der, sorry an, äh, Diva of Indian Music Pastor Sita aus äh, Peru wo äh, singt Eisorooro Eichfuchs äh, Fuchs du ha dich hassen die Männer weil du ihre Schafe klaust mich hassen sie weil ich ihre Söhne klaue Genau, also der Fuchs, der klaut gerne uns in Nacht und äh, macht uns ein bisschen hässig. Und ähm, ist aber darum auch ein bisschen so eine gewisse äh, Figur in äh, Geschichte geworden. Hast ja, du voll. da etwas herausgefunden, Claude?
2: Ja, ja, also es gibt eine ein große Epos. Natürlich hat er auch im deutschen Sprachraum der Goethe wieder mal seine Finger im Spiel. Gehabt. Ähm, und zwar ist die Geschichte vom Reinecke, der Fuchs das ist nämlich sehr spannend, also, eigentlich kommt es aus dem Französischen zuerst, das so um 1170 bis 1250, haben diverse anonyme VerfasserInnen, wahrscheinlich eher Verfasser, aber man kann es ja mal gendern, äh, hat eigentlich an dem Konvolut schon geschrieben, also es sind irgendwie verschiedene Fabeln, verschiedene Vers, die sie angefangen haben so zusammenfassen. Und je nach Zählung sind es bis zu 25'000 Vers die zusammengefasst haben. Also so die Form des Romans gibt es ja noch nicht so lange. Und dann hat eigentlich der Goethe irgendwie um 17, 1790 irgendwo dort umeinander, hat er dann eigentlich Reinecker Fuchs als ein Vers-Epos versucht, sich ein bisschen zusammenzufassen. Äh, ja, es sind auch diverse andere Leute dran geschrieben und es ist eigentlich wirklich spannend. Es geht um den Löwenkönig Noble, wo gegen den Fuchs Renard ähm, zu Gericht zieht auch und es sind verschiedene weitere Tiere, die da eine Rolle spielen. Ja, es ist glaube einfach so reinek, der Fuchs. Es ist äh, äh, der, der Stoff, den man anscheinend anschneiden muss, glaube oder kennen. Hm. Ja, das wäre es noch zu dem.
1: Das ist eigentlich noch interessant. Ischub. Ja, sehr ziemlich <lacht> ist sehr interessant, weil darum heisst ja eigentlich der. Ähm auf äh, Französisch auch Renard. Also ja, es war ja. eigentlich am, am Anfang ein Name gewesen, Reinecke, und darum heißt er immer noch Renard heutzutage.
2: Oder umgekehrt, ich weiss, ist es so? Ja,
1: also irgendwie. Wulpis, Wulpis ist so ja sicher. eigentlich vom Latinischen so. Auf jeden Fall, ja genau, was interessant ist auch, dass es ein äh, Lied gibt, so ein, äh, aus dem 13. Jahrhundert, ich lasse euch kurz ähm, laufen, oder ich fade es da schnell rein, I wist lo Lob lo Reinhard la Lèvre», und das ist äh, so ein äh, politisches Lied eigentlich, wo äh, heißt, seit I saw the wolf, the fox, the hare, I saw the wolf, the fox dance, all three were circling around the tree, I saw the wolf, the fox, the hare, all three were circling around the tree und dann ähm, geht es eben darum, dass, Moment, der äh, wolf, der fuchs und der hare, oh, ähm, sind äh, die äh, repräsentiert King, Lord and Church, the all author authorities who collected taxes, leaving nothing for the peasants. Also yep. sie tanzen da so um der. Aber das passiert
2: sich, glaube ich, auch wieder mega oft auf, auf, <lacht> auf die Geschichte, weil da geht's auch. Es gibt dann irgendwie den König Nobel und den Wolf Isegrim. Hündchen Wackerlos, Henning Daheim, der Bär, Kater, Hinze, Dachs, Grimbard, Hasenlampe, Pfüchse, Ärmelin. Also so diese Ständegesellschaft hat man eigentlich wie abgebildet in dem Buch, in dieser Geschichte. Und es ist dann sogar, ähm, der Stoff ist sogar verboten worden, weil es äh, als eine Satire war auf das Ancien Regime mhm.
4: yeah.
2: ähm, und auf die Revolution. Und ähm, in Österreich hat man dann sogar über die Übersetzung, deutsche Übersetzung noch von HVM ver verboten und die neue neudichtung In Bayern hat man den sogar wirklich staatlich verhindert,
4: mhm.
2: weil es so ein kritischer Stoff war. genau das, was du jetzt auch erzählt hast, eigentlich mit den sie die Taxes sammelt und auf Kosten von der Arbeit mhm. in der Gesellschaft
1: leben. Das irgendwie immer noch die so. Ja, ja. <lacht> Eben, also der Fuchs auch also als politische Figur, also als Trickster. Was vielleicht interessant ist, aber wenn man schnell in eine andere Region der Welt geht, oder Yurugu ist etwas, was ich gefunden habe. Das kommt aus heutiger Mali, also Dogon-Kultur oder Dogon-Mythologie. Ähm, ist ein Teil von der äh, vom Creation Myth äh, von der Dogon Mythologie und es geht darum, dass ein, ähm, ein Sohn von Amma, also sozusagen die Figur, die alle die Welt kreiert hat, hat irgendwie Inzest machen in einem Weltei und die ist auf jeden Fall auf die Welt gekommen und ist dann ähm, eigentlich verflucht worden, um die ganze Zeit eigentlich äh, alles, was die Person oder das, die Figur macht äh, wird, äh, wird, wird äh, unvollständig sein. Also das ist jetzt Yurugu, oui. the pale fox. Mm -hmm. ähm, und das ist ein Fuchs, also es Art wie so ein Jakal in dem Sinn, wo es in äh, 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 so Westafrika, Ostafrika gibt. West- und Ostafrika. Ost, äh, und äh, spannend ist aber auch, dass es eigentlich auch eine wichtige Figur ist, weil sie kann äh, 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 Zukunft voraussagen. Und oh, darum muss man sich wow. mit dem. Also es ist irgendwie wie so ein bisschen, äh, schwierig, aber äh, genau. Auf jeden Fall. Es gibt ein paar. Ich zeige euch noch schnell ein jurugu lied es, wird, es gibt auch ein Buch von Marimba Ani, das um Jurugu um geht und äh, Kritik an weisse Kultur von, aus afrikanischer Sicht. Genau. Aber wir gehen jetzt äh, in die Abmoderation bald. Äh, ich, <lacht> ich, komme ich bin schon
3: gestresst. <lacht> A benção aos meus mais velhos, a benção aos meus mais novos e a benção aos meus iguais. Eles sabiam, mesmo quando estávamos a dormir, que o nosso espírito era mais poderoso do que a sua morte branca. Nós estávamos despertando, anunciando a nós mesmos autodeterminação com vontade núbia, visão de cristal, criando uma nova realidade. Os círculos de conectividade e clareza. África redimida, Universo em harmonia, retornar e avançar para o caminho. Laroye, Chumajuba, Laroye.
8: Eu quero te letzten Winter an einem Spurenlesen-Weekend war. Man hat gedacht, es wäre doch super, noch ein paar Tage anzuhängen, weil bei so Kürze ist wir dann amix währenddessen Feuer und Flammen und nachher versandelt wieder klein, weil wir das Kabel nutzen wie die Begeisterung. Und sind dann noch ein paar Tage auf Nuven. und sind dann dort jeden Tag dort die Spuren im Schnee, die wir gefunden haben, kreuz und quer. Das ist noch spannend, weil es verlangsamt dann sehr fest, so also wenn man durch die spaziert, vielleicht auf einem Weg ist man dann sehr schnell. Wenn man eine so einer Spur folgt, das, wirklich, das nimmt das Tempo raus. Man ist langsam dran. Man folgt und schaut. Man muss dann vielleicht eben auch wieder mal schauen, wo geht die Spur geht. Es hat vielleicht wieder mal, es hat eine Stelle, zwischen ihnen, wo man die Spur nicht so gut sieht. Und dann muss man schauen, wo geht sie weitergeht. Und natürlich auch, man versucht sich dann so in das Tier versetzen Was sieht das Tier, das hier da durchläuft? Wie fühlt sich das Tier? Was ist es auch für ein Tier? Ist es äh, ein grösseres? Ein Haufen? Ähm, wir haben auch ganz kleine Spuren gefunden. und wir zuerst gar nicht sicher was sie gewesen sind und dann herausgefunden haben, sind Müsespuren. Und wir haben auch zwischen eine, eine sehr lustige Spur gefunden. Es gibt immer so ein grosser Abdruck und dann einen kleinen Abdruck dazwischen. Zwei kleine Abdrücke zwei wenn so, mit, mit zwei Fingern wird so ganz fein in den Schnee rein. Zwei so kleine Abdrücke und dann wieder ein größere Ein paar Zentimeter Durchmesser und dann wieder so zwei kleine. Und wieder ein grösser und wieder zwei kleine. Und wir haben uns also den Kopf zerbrochen. Was könnte das sein? Weil eine Hasenspur sieht anders aus. Und Gibt es gibt ein Tier, das das so macht, aber es kann nicht sein, aber es, kann doch, es laufen doch nicht einfach zwei Tiere in der genau gleichen Spur, es war über das Schneefeld, sonst hätte es nichts gehabt. Es gibt ja schon so Wildwechsel, wo dann viele Tiere immer am gleichen Ort laufen. aber es war wirklich eine Spur. Gewesen. Und dann sind wir in der Spur so nachgelaufen und nachgelaufen und plötzlich haben die Kleinen zwischen ihnen aufgehört und die Grossen sind Gelaufen, aber nicht mehr schön in einer Linie, sondern irgendwie. Und dann haben wir gemerkt, ah, ja, und vorne, die kleine Spur, die macht so ein Dreieck. Und dann fängt es wieder an mit der Abwechslung, immer klein und gross und klein und gross. Dann haben wir irgendwann gecheckt, ja, es ist die Kleinen, die sind von einem Mäuschen. Und jeder Zweite ist aber ein Fuß von einem Fuchs schafft er nicht mehr mit dem Hinterfuß ins gleiche Loch, wie sie schon gemacht hat mit dem Vorderfuß. Und der Fuchs ist dieser Mühselspur gefolgt und hat darum immer und es ist immer genau so gelaufen, dass jede, jede zweite Mühselspur, auf die, die draufgestanden ist und die darum verschwunden ist. Und dann plötzlich hat aber das Müsli auf irgende, wegen irgendetwas hat es rechts und Kehrt gemacht, so und ist wieder zurückgehüpft, zurück zu den Hecken und der Fuchs ist gelaufen, 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 plötzlich hört die Spur auf, der Fuchs läuft rund im Kreis, man geht suchen und findet dann wieder die Spur, die zurückgeht und folgt dann der Spur wieder zurück. Und das ist extrem so aufregend gewesen, so bei all den Geschichten, die wir plötzlich dann entdeckt haben, weil die natürlich schon beide, die Mäuse und Fuchs schon lange weg sind, aber wir sind immer noch so, Geschichten verfolgen, die uns die Spuren im Schnee so erzählt haben.
1: Wir sind gerade auf Kanal K, Flora Fauna Exploration ähm, Sendig wo man jede Episode aus einem, an ein anderes Lebenwesen geht. Wir haben äh, in der erste Episode ist zum die Amsel gegangen und ihren Gesang letzte, in der letzten Episode der zweite und die Linde und das mal ist es um den Fuchs gegangen. Wir haben gerade Tilona gehört über ähm, Fuchs. Äh, ähm, Spuren, Suche, äh, reden. Und äh, dazu haben wir ein Stück von Ludovico Enaudi äh, gehört, einem italienischen Komponisten, der äh, das Lied äh, geschrieben hat, oder ein ganzes Album, das noch eine siebentägige Wanderung siebenmal gemacht hat, an verschiedenen Zeiten, und so die Lieder äh, entwickelt Die Kompositionen und jedes Mal etwas Neues sieht. Wir kommen jetzt schon leider, leider zum Schluss unserer Sendung. Claude, bist du zufrieden?
6: Ja. <lacht> wir
1: haben tatsächlich noch relativ viel reingebracht, aber wir
6: müssen
1: glaube äh, ich länger machen, weil wir finden immer so viele äh, Sachen, die wir euch gerne zeigen würden, verschiedenste äh, Gedichte und äh, Lieder von, über das Lebewesen. Ähm, ja, aber wir äh, sagen jetzt mal Tschüss und wir äh, ja, bedanken uns, okay. äh, uns ganz herzlich äh, fürs, dass ihr zugelassen habt. Glut.
2: Äh, ja. <lacht> Vincent? Gut. <lacht> <lacht> <What? lacht> soll ich noch sagen? <lacht> soll ich noch ein etwas erzählen?
1: Nein, ja. Also äh, ja
2: ich habe Spass. Ich habe ein meine, meine Sounds äh, ein gespielt hier hin. Mhm. Und, und ein Weltgrüsch auf den Bach das ist jetzt ein Bach aus Frankreich, und noch da gehört. Cool. Ja, letzter Song, Fleet Foxes.
1: Ja, genau. Natürlich. Also, äh, wir wollen abschliessen mit Fleet Foxes. Ähm, und, ähm, äh, genau, und, und
2: wir hören uns einfach wieder an. Wir hören uns einfach wieder, also, ja. Also ich hoffe, also es gut weiter. <lacht> <lacht> genau. Sehr fest, dass es weitergeht. Wir genau. hören in zwei Monaten wieder. Nächste Mal ist, ähm, äh, wie habe ich gesagt, 21. Februar. Mhm.
1: Hören genau. wir uns wieder Und vergessen nicht, man kann uns auch nachhören, Also, genau. äh, falls ihr jetzt gerade eingeschaltet habt und denkt, Scheiße. Ja. Äh, man kann natürlich.
2: Wir ähm, sind Podcast genau. einerseits auf Kanal K und wir sind auch auf Spotify.
1: Yes, auf Spotify. Ooh. Also, lasst uns auf Spotify und wir sagen jetzt Tschüss. Ciao. Es ist, äh, Flora Fauna Exploration war Flora-Fauna-Exploration, Edition Dezember äh, zum Fuchs. Und wir hören auf mit. Es äh, Lied von Fleet Foxes, die Band, die am Anfang äh, The Pineapples geheißen hat und dann nachher in Seattle hat es eine andere Punkband gewesen, die schon so geheißen hat. Und äh, dann haben es gefunden, wir heissen Fleet Foxes because he thought it evocative of some weird English activity like fox hunting. Also, wir sagen Gute Nacht und bis nächstes Mal. Wir Flora Fauna schlafen gut und das ist White Winter Hymnal von Fleet Foxes. Ciao, zusammen.
3: Ciao.